0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下。老总
1: ，你好，我是李贺早报的韩咏梅。你好，我是联合早报的洪一婷。马来西亚大选之后，还是不能够选出一个首相，跟不能够组织政府，所以在星期三的时候，国政跟国盟还有这个西盟啊，各大的政党领袖呢，都去见过了他们的国家元首。本来元首苏丹呢是希望说，国盟啊和西盟，就是莫如丁跟安华的派系能够联合起来组织政府，这样的话会比较稳定，因为他们两个打加起来，两个阵营加起来呢，就是过半的、啊。如果这样能够合作的话，他对马来西亚是比较好的，但是偏偏呢，这个穆尤丁跟安华呢说，所西门跟国门是不能合作的。其实马来西亚最大的两块光谱的两端就是这两个阵营，一个是以马来人为主的阵营，就是国门；另外一个是以要建立一个马来西亚人的马来西亚为理念的这个西门。所以这两个阵营之间本来就在理念上很难协调了，所以其实他们不能够联合组织政府。然后与此同时呢，这个国政呢，他本来呢就以为自己会赢嘛，这次大选，那怎么知道呢？意外输得很难看，又意外了成为可能的造王者。就是说，他所得的那三十席虽然不多，只是人家的一半，但是他的好处是，他如果把这三十席不管投到哪一方，哪一方就会成为政府。所以，他突然就变成一个造王者。在这样的情况底下，我觉得现在对国政来讲呢，要不要去支持一个政府啊，然后成为执政党？这个。的政权呐、啊，对他们来讲，现在是一个烫手的山芋，很少人这样的，就是，呃，让你去组织政府，成为执政党的一。部分的时候，哎、欸
0: ，你反而觉得是一个烫手的山芋。现在国政就是面对这样的一个情况，因为毕竟国政之前我们都知道，长久以来他是强势的执政党，但是现在突然间就变成了，无论他选择跟谁去结盟的话，问题是，他都是相对处于弱势的。的话你也不可能呃，有人去争当首相啊、呃，副首相都不知道能不能拿得到。在这样的情况，你可以想象，一个一向来强势的国政，他看起来也没有什么很明显的利益去跟任何的政党做结盟了。这里好玩的是他的。主席阿莫扎西本身呢，之前呢就有有消息传出嘛，他就自己就有提到说是国政这里其实是支持跟西门结盟的，支持阿华当当首相的。但是问题又出在这个国政本身里面，其实也有派系之分。阿莫扎西是基于什么？是不是私人的原因去跟呃西门谈妥了？可能希望说有一些交换的条件，对于自己的一些特色啊什么的等等，哦、我们可以去去猜测了。不过至少可能台面上看起来他们好像有谈了一些协议啊，他愿意去支持。持这个西蒙，但是国政里头的其他派系，像呃西沙穆丁呢，还有这个伊斯麦沙比里，就是元首相，都不是那么呃支持这个做法的，甚至就是公开提到说，他们宁愿国政保留在在野的这样的一个位置。所以看得出，在国政里面，其实这个取向本身也不是这么一致，然后甚至更多的这些内斗就会陆续的一直浮上
1: 台面。国政来讲啊，他们的官职派的人啊，当然是宁可当反对党啊。为什么？因为你如果当执政党的话，其实你知道你是众矢之的嘛。因为全部人都一定会针对你的，而且在野的政党里面的人，他的势力可能比你还大。就不要说你在这个执政党里面，你不会拿到好的位置，那你还要一起承受作为执政党被别人攻击的这个身份啦。因为别人要攻击执政党的话，你虽然是执政党里面一个小的政党，但是你也是会被攻击。那我还不如做反对党，因为国政毕竟有很多的政治资源，有这么多的政治经验。他作为反对党的话呢，他如果找到一条路啊，他不用承担这个作为执政党的这个包袱。他作为反对党，他找到一条路，他搞不好他下次大选还有机会。所以对国政。的官职派的的一些领导来讲，他们可能宁可当反对党，这
0: 是我相信是是真正宁可当反对党的。接下来就是大家可能就会关注的，就是这个阿莫扎西到底下来会怎么样啊？因为我们知道是星期三晚上乌统会开最高理事会的会议啊，大概这里可以猜想到的，可能就是那些派系之间可能会有一些纷争吧。阿莫扎西会不会被逼宫下台，还是他能够保得住他的这个主席的位置？我,我想下来的他的动向也会受到一些关注。不过我只。只是觉得，无论他有没有成功的保住他的这个主席之位，我觉得基本上哈、啊，国政的选择在野的立场可能也很难去撼动了，因为感觉上，其实即使阿姆扎西一厢情愿的希望能够去结盟，但是如果他的党内遇到的阻力很大，我觉得他一己之力也可能很难的推向这个西盟了。如果国政两边都不
1: 投的话，就是这个选置议会的情况会继续嘛？这个国会里面的大多数阵营不会存在，然后不会存在的话，会怎么办呢？所以这个。国家元首阿布杜拉大概可能也不允许他这么一个人做决定，所以他决定呢，呃，在星期四早上十点半约了其他的那些各州的统治者。一起来开会来决定这件事情，所以决定这件事情会有什么样的结果？一个当然就是说，国政可能想清楚了，啊，明天早上起来说，哎，决定我投西盟了或者我投国盟了啊，这是一个解决方法。那明天不管统治者会议的结果是怎么样，马来西亚都会有一个政府，有个首相。那万一不行的话呢？他有个可能就是让现在得最多票的人组织政府。应该就是西门了，一个镇应该来讲得最多席位的是西门。另外一个做法就是得到最多议员支持的啊，那可能是国盟。然后，所以不管哪一个组织政府，都会出现一个弱势政府，就是一个少数的。政府，少数政府就是你在国会里面一席不过半，不过半会有什么问题？不过半就是一个朝小,小也大的一个状态。当你要推行一些政策的时候，你需要投票的时候，你很难过半，所以很多政策可能推出来之后就会停留在纸面上，去国会里面辩论了半天都不会过。这样的话，那个政府其实就会一段很长的时间是空转
0: 的。说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下。老总 Group Chat。在这种情况下，我觉得怎么弥合选民之间的分歧，我觉得也是蛮不容易的。以这个局势来看的话，你看得出其实呃选民的投票情况其实是蛮分裂的啦。如果又没有一个比较强势的一个政府能够帮忙去弥合民间的这样的一种分歧的话，可以想象到长的一段时间可能会处在一个这种分裂的情况，然后民间也会存在这种我其实我是比较支持这个政党，然后那边又是我是支持这个联盟，然后大家都僵持不下，然后也很难说哦我愿意听从。呃，你的政府，因为你的政府其实也是一个弱势政府，所以可以想象，政府跟民间之间的这个关系，其实也会蛮有一段时间的耗损啊。我觉得都很难达到呃显著的一些呃前进啊。然后如果说到外交的话，感觉上也会更进一步就受到局限啊。无论是谁当首相，可能都会花很多时间在解决内政上的一些问题，甚至可能很多时候还要提防说，你不知道会不会又来一些叛变啊，或者隔夜就变天啊这样的一个首相，大概也很难有太多的精力去。去关注外交这个环节啊
1: ，马来西亚的这个僵局哈、啊，让我们去反思一下这个民主制度里面的一些一些优点跟一些问题，因为它是一个民主制度运行得有点问题的一个案例。本来民主制度到最后呢，大家都必须要能够互相妥协，然后达到一个共识。但是如果像这样僵持法，根本无从妥协。像这样的一个社会，到底问题出在哪里？分裂是一个原因，大家可以有。不同的看法，不同的理念，但是到最终，不论是哪一种政治制度，人民都是希望说这个国家能够进步，然后可以让这个国家能够前进，至少能能够顺畅的运作。那如果说大家因为理念而让这个国家不能够正常的运作，这样这个民主制度还有意义吗？所以民主制度本身要大家有一个共识，是要能够让这个国家能够好好的运作的。在这个好好的运作前提底下，大家要怎么样去求取？这个平衡跟去做这个妥协的艺术，我觉得这个是接下来几天哦，我们很值得好好拭目以待的。